0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige, Julia Lizalde. Hoy les voy a pedir que si están en un espacio cerrado, se asomen a la ventana y si están al aire libre, miren al sol. Porque hoy la energía sobre la que vamos a hablar es precisamente la que aprovechamos de manera concentrada del sol. Nuestro programa lleva por título La energía solar de concentración entre los retos de la transición energética. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Vamos a hablar de la energía termosolar de concentración, también conocida CSP por sus siglas en inglés. Utiliza espejos o lentes para concentrar un gran, una gran cantidad de luz solar sobre una superficie pequeña. Vamos eh, centrando el tema, pero para ello es mejor que dé paso a nuestros invitados al programa. Auténticos expertos, ya verán, para que nos lo expliquen. Tenemos en primer lugar, les voy a presentar a Gonzalo Martín, secretario general de ProTermosolar, Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar. Buenos días, Gonzalo.
1: Muy buenos días, Julia. Un placer estar aquí contigo esta mañana.
0: Tú, además, que eres un gran divulgador, has estado anteriormente también en nuestro programa, te pediría que nos especificaras y que nos dijeras eh, qué es la energía solar de concentración y cómo se puede diferenciar esta energía de la fotovoltaica.
1: Pues sí. Eh, básicamente, la energía solar de concentración, como su nombre indica, consiste en concentrarla. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando éramos pequeños y teníamos una lupa y quemábamos una esquina de un papel de periódico o perseguíamos algún insecto, esa reacción que llega, ese calor que llega, eh, con esa lupa la concentrábamos y hacíamos que ese punto pues, estuviese más caliente. Pues, fundamentalmente, eso es eh, lo que hacemos. Concentramos la energía a nivel industrial unas cientos de veces esa concentración, es decir, cientos de lupas, y con ese calor, fundamentalmente, pues bueno, activamos un, una máquina convencional de vapor que genera electricidad. ¿Qué se diferencia de la fotovoltaica? Siguiendo el ejemplo de la infancia, la fotovoltaica es esa primera calculadora que tuvimos, solar, que tenía dos cuadraditos o tres eh, marroncitos, que si pones el dedo se apagaba y si quitabas el dedo, entraba luz, eh, se encendía. Fotovoltaica básicamente son paneles que reciben la radiación eh, del sol y generan electricidad, simplificando mucho.
0: Es un ejemplo, desde luego, buenísimo para hacernos eh, a la idea. Y si lo hablamos ya un poco más a gran escala hablando de plantas, ¿qué partes componen una central CSP y dónde se pueden ubicar? Por ejemplo, ¿en cualquier punto de la península ibérica?
1: Vale, pues eh, hay como tres grandes partes la más llamativa que es lo que denominamos campo solar es decir estos cientos de espejos en el caso termosolar usamos principalmente espejos que concentran la luz y ahí concentramos energía y bueno y alcanzamos temperaturas entre 400 y 800 grados según diferentes tecnologías hay una segunda parte que es eh, la parte más convencional por decirlo así que sería muy similar a una central de carbón pero en lugar de tener carbón, donde quemamos el carbón para calentar agua y ese agua se convierte en vapor, sustituimos el carbón por este campo solar. Pero la parte, digamos, convencional, que es una turbina, es eh, muy parecida a una central de carbón. Y una tercera, que es la más eh, interesante para otro sector, que es un sistema de almacenamiento. Básicamente, sería como una especie de batería gigante, por decirlo así, de, bueno, dura 12, 14 horas de funcionamiento, pero en lugar de ser una batería una pila, eh, son dos tanques que tienen unas sales dentro, esas sales están muy, muy calientes y, bueno, con ese calor eh, podemos almacenarlo y despacharlo a demanda. Siguiendo con los ejemplos de la infancia, el chocolate caliente que nos ponía nuestra abuela, que estaba caliente mucho, quemaba mucho tiempo, pues eso a nivel industrial guardamos el calor en una sal que guarda el calor aún mejor durante, bueno, semanas sin ningún problema.
0: La energía que nos daba ese chocolate que al menos preparaba mi abuela, bueno, no había frío de invierno que lo superara, vamos, o sea, me quitaba <risa> algo, ya, así que nos podemos hacer una idea. Seguimos con las presentaciones de los contertulios del programa de hoy. Hemos invitado también hoy a participar con nosotros en el programa a Ana Bernardo, ella es investigadora y jefa de Servicio de Innovación y Desarrollo de Tecnología Termosolar en CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Ana, y bienvenida a nuestro programa.
2: Hola, Julia. Encantada de estar con vosotros y muchas gracias por, por la invitación.
0: Existen cuatro tipos de tecnologías diferentes. ¿Nos podrías especificar eh, cuáles son? Sí.
2: Eh, la, como ha dicho Gonzalo, sabemos que la energía termosolar consiste en concentrar la, eh, la radiación, la energía que viene del sol... Eh, para concentrarla sobre una superficie más pequeña de manera que podamos disminuir las pérdidas térmicas y, y calentar un fluido, ¿no? Pues, básicamente, las cuatro tecnologías que existen se pueden agrupar en, do, en dos, dos tipos diferentes que, básicamente, están relacionadas de cómo concentra la luz. Eh, está la tecnología de concentración lineal y la y la de concentración puntual. La de concentración lineal hay, a su vez, dos tecnologías de, de este tipo, que son la fresne, lo lineal fresne y la cilindro parabólica. En el caso de cilindro parabólica, pues es como un canal parabólico quiere decir que es un, unos espejos que están que tienen la forma geométrica de la parábola y que, como todos sabemos, bueno, pues sabemos que la, eh, geométricamente una parábola lo que hace es que los rayos perpendiculares se concentran en su foco. Pues en este foco colocamos una tubería donde fluye eh, el fluido térmico, normalmente conocido como el HTF, el HIT por sus cifra, cifras, eh, siglas en inglés, perdón, y el lineal Fresnel, que es bastante parecido, se diferencia del canal parabólico, en que el espejo no está formado el campo solar no está formado por espejos parabólicos, por sino por filas de espejos que hacen con el efecto Fresnel, pues igualmente hacen el mismo efecto geométrico que la parábola. Esto de ellos dos, el más, el que está más extendido, son los canales, canales cilindro parabólicos. En el caso de la tecnología de torre, tecnología de tecnología de, 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 de concentración puntual, tenemos las torres y los discos de stirling. Las torres, bueno, pues. Lo que hacen es que el campo, que en este caso se denominan a los colectores, se denominan heliostatos, concentran, como su nombre dice, pues en un receptor central que normalmente está ubicado a una altura pues de unos 200 metros, depende de la potencia que tenga la central. Y los discos Stirling, que está formado por un disco eh, paraboloide, de revolución paraboloide, que concentra la luz en un punto donde hay una máquina eh, Stirling. De estos dos, también el más común o el más extendido eh, comercialmente es la torre, ¿no? que todos los identificaremos por si vamos por cualquier central. Vemos, la, por ejemplo, las dos torres de Avengo aquí en, el sur de aquí en el sur, en Andalucía, la de Senero, aquellas que se han construido, las últimas que se están construyendo en Chile, ¿no? que son, pues vemos un campo circular alrededor de la torre una torre de hormigón donde se ubica eh, el receptor. Uh -huh. Esas son las cuatro tecnologías principales y las más extendidas son las de cilindro parabólico y las de torre. En el caso, si queréis a, a, más además, detalles…
0: Sí, de las solar de concentración, Ana, eh, se suele hablar sí. más de, de centrales, ¿verdad? No, no, no son instalaciones que se ven habitualmente de manera individual.
2: Se suele hablar de centrales, es. eh, lo que sí es cierto que la tecnología termosolar está muy enfocada, muy dirigida a la producción de energía eléctrica, uh -huh. pero sí es verdad que también hay, centra hay plantas más en este caso normalmente son más pequeñas y que también, por ejemplo, están orientadas a dar calor de proceso, que en el tema de la transición de energética es fundamental y muchas veces se nos olvida, porque la descarbonización tiene que pasar también por poder producir con energías renovables el calor que utiliza la industria. En este caso, por ejemplo, son plantas más pequeñas, son cilindros parabólicos más pequeños. En este caso, por ejemplo, la tecnología Fresnel, por sus ...bajo ratio de ocupación eh, también se utilizan mucho... ...y hay algunas plantas pues que están incluso dando... ...creo recordar que hay algunas plantas que están dando calor de proceso... ...con tecnología fresna e incluso frío. Pero sí, eh, normalmente cuando son centrales de, para producción de energía eléctrica... ...son grandes plantas, esa es la realidad... Pero cuando son puede otras aplicaciones como procesos, pues, pueden ir acompañados de superficies más pequeñas, ¿no? De, uh -huh. de otra, otro, ran, otro rango de, de magnitud. Date de cuenta que las de centrales de producción energética, uh -huh. si no recuerdo mal, casi que la de Dubai, que es una de las más grandes, normalmente también se ubican en parques, llegan hasta 700 megavatios, uh -huh. ¿vale?
0: Uh -huh. Uh -huh. Tremendo.
2: No, no con una única planta, okay. pero creo uh -huh. que en Abu Dhabi son dos de centrales cincroparabólicos y una de torre. Entonces, pues sí, normalmente los costes de generación es una realidad. Cuanto más grandes son las plantas, lo vas a disminuir, pero creo que no debemos de olvidarnos de la otra parte que creo que es muy importante en este proceso en el que, nos, en el que estamos actualmente, no de la descarbonización de la generación eléctrica en el vigen energético, pero también en la industria, que es muy importante.
0: Efectivamente, y hay, se trata de ser competitivos sí. y prácticos, en este caso sí. dando una solución al, al, al sector industrial. <risas> Hablamos del sector industrial y tenemos que invitar también a, a presentarles porque está con nosotros Marco Antonio Carrascosa, el es CEO de la Ingeniería Teguer. Buenos días. Buenos días, Julia.
2: Un
3: placer estar aquí con vosotros. vosotros.
0: Me hacía gracia porque tú decías, bueno, dentro de la divulgación que nos gusta hacer en este programa y que vemos ya, ya hemos empezado a aprender bastante en los primeros minutos y vamos a seguir haciéndolo sobre la energía termosolar y las solares de concentración. Eh, tú me decías que esto viene desde Arquímedes, además me ponías un ejemplo muy gráfico.
3: Sí, eh, esto es bastante antiguo, no es un invento sí. de ahora. Eh, en Arquímedes ya, eh, el famoso espejo de Arquímedes, no era ni más ni menos que coger la energía del Sol, que tiene una densidad baja, coger con un espejo con la forma adecuada y concentrarla en un punto ¿para qué lo utilizaban en aquel entonces? pues para ganar las batallas quemando las velas de los barcos que se aproximaban a la costa y aquí lo que hacemos es lo mismo, nada más que para intentar producir electricidad y no quemar barcos no ¿eh? y, y intentar también producir este calor de proceso que decía Ana que es muy importante en la des descarbonización porque un porcentaje muy importante de la energía que se consume en el mundo está dedicada al calor y al, al calor y al femento en los procesos industriales. Uh
0: -huh. ¿Estas centrales consideras que pueden ser entonces, un, en tu opinión, una solución real y práctica como suministradoras de energía de manera general o tienen aplicaciones muy concretas y determinadas?
3: No, absolutamente, estas centrales eh, son una, tiene, aportan a la producción de manera general, pero sí es cierto que dentro del mix de tecnologías tenemos que aprender a utilizarlas, ¿no? tenemos uh -huh. que aprender a ponerlas donde realmente nos aportan valor. Estas centrales, como ha introducido muy muy bien Gonzalo y Ana, la, la gran particularidad que tienen es que acumulan calor en una gran cantidad, una gran cantidad de energía acumulada en calor de una forma muy fácil, sal fundida, que es como si fuese un agua verde que tienes depositada a, 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 a 560 grados, ¿no? Con lo cual... Eh, nos permite producir de una forma renovable y sin emitir ni una tonelada de CO2 uh -huh. por la noche, pero sobre todo de una manera efectiva, de una manera con un coste eh, muy eh, adecuado para la industria si lo comparamos con otros medios de producción renovable que puedan producir por la noche, claro. exceptuando la eólica. Es decir... Lo de la noche
0: es importante porque es algo que siempre se dice, por la noche no hay sol. Eh, exactamente.
3: Un... Por la noche no hay sol, pero nosotros lo que intentamos hacer con algo de de parecido de la inteligencia que hacía Arquímedes es decir bueno vamos a coger el sol que tengo por el día y no lo voy a descargar por el día no lo voy a utilizar por el día me lo voy a guardar porque tengo una forma muy eficiente de guardármela que es en modo de calor de calor en un tanque con sales me lo voy a guardar y lo voy a utilizar cuando no tengo sol claro
0: pues fíjese que, que práctico, sencillo y está al alcance y desarrollado a día de hoy porque además luego iremos comentando pero desde luego nuestro país es eh, una referencia en el sector industrial y tecnológico que ha servido también de ejemplo para otros muchos que han querido desarrollarlo. Hemos eh, analizado, hemos eh, definido conceptos y vamos a continuación a hablar sobre la gestionabilidad de estas plantas y todos los detalles que, que la rodean. Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde.
1: Hola, soy Miguel Ángel Pescador y quiero mandar un saludo muy cordial a los oyentes de Transición E desde Ateneo de Energía.
0: Estás escuchando. Transición E con Julia Elizalde Continuamos con nuestro programa Transición E hoy dedicado a la energía solar de concentración bueno, a partir de, de ahora lo que os voy a invitar a todos los intervinientes es que yo vaya haciendo las preguntas y cualquiera de los que queráis de los tres vayáis respondiendo, ya que podéis hacerlo desde vuestra experiencia, aportando datos y sobre todo ejemplos prácticos de proyectos que yo creo que es como eh, los oyentes más eh, pueden tener claro y además eh, conceptuar ¿no? de, de la dimensión del de, de desarrollo de esta, de esta tecnología. Y la primera pregunta sería si estas centrales solares de concentración resultan muy difíciles de gestionar. Si es ahí un poco el kit de la cuestión y cuáles son sus condicionantes. Ana, ¿qué nos podrías decir al respecto?
2: Um, a ver, eh, sobre el tema de la gestionabilidad, he entendido de cómo que puedo producir la energía eléctrica cuando me, o térmica cuando me lo demande el consumidor en ese sentido podríamos decir que es sencillo porque tengo el chocolate almacenado digamos, en este caso son sales no el fluido térmico almacenado y bueno, pues cuando esté programada el consumo sepa la curva de consumo pues pongo las bombas a funcionar descargo el tanque y lo, lo turbino lo paso por la turbina como hemos comentado antes esto así dicho es, es, es gestionable es sencillo y puedo ir cubriendo la, la demanda. Aquí, claro, entran después otros conceptos. Hay que tener, por ejemplo, buenas predicciones de la energía solar para tener los tanques llenos y hay otros aspectos, pero en sí mismo así a priori es fácil de gestionar. La operación de las centrales, pues, evidentemente, temas de transitorios, de nube y todo eso tiene sus su complicaciones y su, y su ciencia, como cualquiera otra central. Pero si nos centramos en la parte de gestionabilidad, que es el carácter el valor de este tipo de centrales pues es tanto como descargar u, tienes que prever que esté lleno tu taza, que esté lleno tu termo y prever uh -huh. cuánto vas a cubrir la demanda y poner a, a extraer eh, con, con un grupo de bombeo y a turbinarlo en, en el bloque de potencia que es similar a como hemos dicho a cualquier otra
0: central térmica sí. Quizá
2: además se, eh,
1: Sí, Gonzalo sí si querría comentar un punto sobre lo que ha dicho Ana cuando hablamos de termo solar y de su almacenamiento. Casi siempre defendemos el valor que produce generar de noche, que lo es, sí. pero hay un valor añadido y es si yo, por ejemplo, tengo una central fotovoltaica, eólica, cualquier, uh -huh. decimos, aureles intermitentes, que esté produciendo, eh, su producción puede ser muy estable, si por ejemplo el día es muy soleado, o más inestable si digamos que hay un día nuboso y sale nubes, sale el sol. Entonces, esa producción no es, digamos, eh, constante, sino que va a tener altibajos. Gracias a este sistema de almacenamiento que puede producir de noche, lo que también puedo es, en un día nublado, dar una carga constante. Uh -huh. Esto a efecto de red eléctrica, es decir, la empresa que gestiona eh, el sistema eléctrico en nuestro país es tremendamente útil. Es muy difícil gestionar eh, fuentes renovables que uh -huh. son intermitentes, que aportan, paran, aportan, paran. Es mucho mejor algo eh, constante, a la, una uh -huh. carga estable, durante un tiempo.
0: Uh -huh. Eso es porque parece que el punto crítico además y diferenciable de otras sí. tecnologías, es el de almacenamiento.
2: Sí, esto digamos, reforzando lo que dice Gonzalo, en sí mismo la termosolar por sí misma es renovable, pero eh, ayuda o sea, ayuda en el MIS energético que entren otras renovables porque aporta capacidad firme, que es lo que se, normalmente se, se dice en el arco del mix energético. No, aporta siendo renovable aporta la entrada de otras renovables que son que son intermitentes, como se diría. ¿no?
3: Yo quería matizar en el... no matizar, complementar eh, en la experiencia industrial que ha habido eh, al respecto de esto. Las primeras plantas en España, la gran parte, la gran mayoría, no tenían almacenamiento en sales. Eh, uh -huh. Después una parte se hizo con almacenamiento en sales y esto está muy aprendido. Lo que dice Ana y Gonzalo es muy, muy interesante porque normalmente el sol es intermitente o puede llegar a ser ¿no? pero ya está más que aprendido que tú puedes diseñar plantas para desacoplar el sol de la producción o sea, yo puedo diseñar plantas que realmente la energía según me viene la voy metiendo en la taza de chocolate y luego yo la taza de, cho de chocolate la vacío con control o sea, hago que la producción eléctrica está desacoplada de esa intermitencia que tiene el recurso solar, ¿no? que en otras tecnologías mmm, se hace a través de baterías eh, u otros eh, factores, pero que las Tecnologías intermitentes, ¿no? Pues es mucho más difícil de controlar. Y esa intermitencia suministrada a la red eléctrica es un problema. Por tanto, la termosolar es capaz de dar un suministro estable y fácilmente controlable a la red eléctrica.
0: Ahí sería quizá uno de los principales desarrollos tecnológicos que se ha producido en los últimos años, la innovación.
3: Bueno, en los en últimos plantas. años eh, se han producido innovaciones en diferentes campos. ¿no? Se han producido innovaciones en la mejora de, lo, de esta parte que comentaba Gonzalo, que es el campo solar. Se han producido innovaciones y mejoras en todos los sistemas de almacenamiento y sobre todo se ha aprendido mucho en bueno, cómo, aparte de bajar los costes, cómo aportan valor todas estas eh, diferentes tecnologías en en termosolar. Digo, aportan valor en sitios como pueda ser la producción eh, energética, la producción eléctrica, o como pueda, como pueda ser, como bien decía Ana, el calor de proceso, que no hay que menospreciarlo. ¿no? Uh
0: -huh. Gonzalo, en, en tu opinión, eh, Estamos viendo que yo creo que hace falta divulgar mucho más acerca de este tipo, esta tecnología porque yo creo que es una, una gran desconocida todavía por el gran público. ¿Por qué consideras que no se instalan más centrales de este tipo a nivel más general? ¿No se ven más centrales de, de CSP?
1: Bueno, hay varios motivos. El primero, y es el más evidente, es la disponibilidad de espacios, o sea, que, dónde puede estar una central termosolar. A diferencia de una fotovoltaica, la fotovoltaica funciona, con lo que se puede decir, con claridad, es decir, eh, reacción global. Eh, ¿Eso qué es? Eh, este calculador que decíamos al principio funcionaba mm, en aire libre o funcionaba en la clase, porque hay claridad. La, la tecnología solar de concentración funciona únicamente con radiación solar directa. Esto es la que te quema en verano, la que pones una sombrilla y te hace una sombra grande porque está cayendo el sol, por decirlo así. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Esa zona con alta reacción solar directa en el mundo está relativamente reducida eh, bueno, en torno al Ecuador, un poco al norte y un poco al sur. En España, por ejemplo, en el sur de España tenemos mucho recurso, en el norte de España no. Entonces, el primer eh, condicionante, ¿por qué tantas plantas? Por ubicación. Fotovoltaica se puede instalar en una fábrica alemana, eh, mientras que termosolar solar únicamente en el cinturón solar, que fundamentalmente son sitios bastante restringidos. Vale. Dos, hay un motivo también que yo diría histórico. España fue el, el primer país que digamos, llevó esta tecnología a una escala muy grande. Las primeras plantas eh, comerciales son de Estados Unidos, de los años 80, hicieron varias y no hubo, digamos, más desarrollo. Y de repente España, año 2007-2013, se convierte en el líder mundial. hacemos bueno Representamos el 75% de la capacidad mundial.
0: Madre mía. Y
1: en 2014 hubo un cambio normativo, por otras eh, implicaciones políticas que no vengan al, al caso ahora, qué ocurrió... Que el mundo entero que estaba viendo España cómo evolucionaba, vio que paró de repente. Entonces, muchos planes termosobales mundiales se quedaron como, digamos, en stand-by o en pausa viendo qué pasaba con España. Es decir, la termosobal mundial si fue las consecuencias de una actuación política o barra económica de un país concreto. Entonces, eso supuso un retraso importante.
0: Vale.
1: No obstante, ya sí están centrales, un punto importante eh, para que haya más desarrollo es, como decía, que haya sol y después que haya un, una estabilidad geopolítica. Es decir, muchos de estos países eh, que tienen sol pues son países quizás menos desarrollados. Estas inversiones son tremendamente altas, hablamos de cientos de millones. Y hace falta una cierta estabilidad política que en el país donde estás invirtiendo, bueno, pues tengas una seguridad jurídica que tu inversión a 20 años o a 25 años vista, pues se vaya a respetar y un gobierno de un país eh, que no te pueda expropiar o hagan cosas que, bueno, que pongan en peligro tu, tu inversión. Eso afecta sobre todo a determinadas áreas de, de África, que eh, tienen el recurso pero a día de hoy tienen menos confianza geopolítica como para que un inversor vaya y instale planta.
0: Uh -huh. En el caso de la, de la legislación, en las condiciones eh, políticas, como bien decías, se pide estabilidad, pero también se, se demandaba eh, la reducción de costes todas las energías renovables conforme hablamos eh, de ellas en este en estos sucesivos programas de transición estamos eh, demostrando con datos y eh, datos objetivos de que ese coste de fabricación y de producción de energía se han reducido significativamente en los últimos años mm. y parece que en el caso de la de esta termología tecnología perdón eh, termosolar <risa> también sucede así verdad ana sí. por ejemplo bueno, pues
2: el tema de costes, primero quería decir que cuando se habla de costes hay que ser cauteloso, buscar fuentes fiables y además buscar fuentes que a mí lo que siempre me preocupa o intento buscar fuentes donde se hagan comparaciones relativas y esto con unas bases claras ¿no? porque es, es, es complicado, ¿no? hay que establecer una, una condición, una base de referencia porque en, la, en el coste de una planta pues tienen tanto los costes de inversión como los costes financieros como también influye geográficamente no es lo mismo la DNI o sea la, perdón que utilizo un técnico un término a lo mejor demasiado técnico que es el sí. tema de la radiación como no como sí. ha dicho Gonzalo incluso dentro del cinturón solar pues tenemos diferencias eh, cuantiosas una vez dicho esto mmm, eh, yo por ejemplo siempre utilizo tiendo a utilizar como he dicho una fuente fiable y donde los, los cálculos sean transparentes, en este caso pues Bases de datos como, por ejemplo, las de Irena. No sé si Gonzalo a lo mejor puede darnos más datos, pero en los de la última década, teniendo en cuenta, por ejemplo, Irena, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, pues nos dan valores hasta de… parece increíble los números, pero son desde un… 48% hasta un ochenta y tantos por ciento en el caso de eólica hasta solar, ¿vale? En el caso de uh -huh. el CSP, esto es en la última década, es decir, de 2010 hasta el 2020. O sea, en una década estamos hablando de unos cambios eh, impresionantes en lo que es tanto el coste de inversión como lo que denominamos el coste de producción level, como en inglés el LCOE, ¿no? que es uh -huh. como normalizado, que tiene en cuenta todos los costes de construcción y de financiación de operación. Entonces, por resumir, comento que, que del orden desde el 48 hasta el 80 y tanto, y la CSP se queda en un 60 y tantos por
0: cierto, en una muy década. Alto, ¿eh? Muy alto, alto es muy alto, Muy alto, muy Impresionante.
2: Sí, sí. esto también me gustaría decir que creo que algunas veces hay que tener en cuenta que las fotovoltaicas en este caso es el más alto pero hay que tener en cuenta que creo que el grado de madurez o el grado de aprendizaje entre las CSP son son diferentes pero vamos aún así en el caso de las CSP si te pones a pensarlo en una década un 68% en el coste de la electricidad generada teniendo en cuenta eh, para mí creo que es significativo no sé vosotros Mucho si opináis importante. o tenéis Aquí, otros datos sí. más.
3: Marco,
1: <risa> Un poco abundante lo que comenta Ana, eh, por diferenciar un poco. O sea, Irena eh, lo que dice es que 2010 a 2020, en esa década, Termosolar ha reducido un 68 o 70% de los costes, sí. mientras que Fotovoltaica ha reducido prácticamente un 90, un 80 y más. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Y eso sí que es muy importante. Ese coste que mide Irena, ese LCOE que decía antes, uh -huh. Ana, es, digamos, todo lo que me cuesta mi planta partido por la energía que genera. Vale, nice. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que ese coste de eh, la energía que genera le da igual al resto del sistema. Es decir, si mi tecnología mmm, tiene otros costes ocultos, como puede ser, por ejemplo, que haga falta baterías para respaldo, que haga falta uso de gas natural porque de noche no funciona, que haga falta cosas que no están en mi energía, no lo tiene en cuenta. Entonces, es cierto que esa métrica está muy bien para ver el desarrollo tecnológico o cómo una tecnología uh -huh. mejora respecto a sí misma, en, o sea, no vale ese coste como usarlo para un sistema. Es decir, si yo, por ejemplo, en España pusiera únicamente la tecnología más barata, que se le en Irena, que no es un coste uh -huh. de 20, el coste de un sistema no sería de 20, sería de 100 o algo más, porque me hace falta costes ocultos para mantener la estabilidad. Y, Después, un segundo punto que sí creo que es importantísimo. Cuando hablamos de costes, eh, todas las gráficas que vemos en cualquier informe, hablan, incluso Irena, hablan de la evolución de costes según el, el tiempo. Es decir, pues, uh -huh. ¿cuánto hemos bajado? En ¿Los últimos cinco años, diez años? lo que ¿Qué ocurre? Eh, hay una gráfica muy buena que se ha hecho desde el Ciemat de la plataforma de Almería, que es esa reducción de costes por potencia instalada, es decir, por cuántas plantas tengo en el mundo. Y resulta sorprendente que termosolar ha reducido el doble que fotovoltaica por plantas. ¿Qué ocurre? Fotovoltaica tiene una grandísima ventaja. Como se puede poner en tantas ubicaciones del mundo, desde Alemania a un desierto en Chile,
0: claro.
1: tiene un producto muy estándar y tiene un mercado gigantesco. A nivel mundial, el mercado fotovoltaico es más de 100 veces el termosolar. Es decir, por cada, por cada planta termosolar tengo 100 fotovoltaicas. Entonces. Tengo una reducción de costes vía, como decía Marco antes, eh, reducción tecnológica, mejor componentes, pero después tengo una vía inmensa de economía de escala. No es lo mismo fabricar un panel fotovoltaico mm. que 100, o un espejo termosolar que 100. Conforme termosolar eh, empiece a tener mayor penetración en el mundo, los costes van a reducir por avances técnicos, pero también por reglas de mercado. O sea, claro. también un mercado más grande que me va a bajar los costes. Eh, porque lo que decía antes, tenemos un mercado de hoy 100 veces más pequeño que, que fotovoltaica. Uh
0: -huh. Pero eso va Yo, creciendo. Y Marco aquí sí. quería apuntar también. Yo algo. quería
3: apuntar eh, desde el punto de vista industrial un par de, de, de aspectos uh -huh. de en los costes, pero antes de eso también dar una, un orden de magnitud para que los oyentes, en todo esto que decimos del espacio y el sitio donde se puede instalar esto, eh, tengamos un, una, números en la cabeza. ¿no? Uh -huh. eh, solo un 4% del desierto del Sáhara produciría con termosolar toda la energía de Europa. ¿Vale? toda la energía dato, de Europa. ¿eh? Entonces, eh, sí que es cierto que nosotros necesitamos radiación directa, como bien decía Gonzalo, pero eso no es un impedimento a día de hoy para poner la tecnología. O sea, hay muchísima superficie y mucho espacio en zonas bien, con buena radiación, como para utilizarla de forma masiva. ¿no? Entonces, entrando al tema de los costes, yo os voy a dar simplemente ejemplos. O sea, hay dos vías de, de reducción de costes claras. ¿no? Una, el desarrollo tecnológico y el y la otra, la optimización industrial, que la segunda viene normalmente por volumen. Yo os puedo decir, nosotros en Tewer hemos participado desde el 2008 en la mayor parte de los proyectos, son muchísimos proyectos desarrollando tecnología y ayudando a implementarla. Uh -huh. En la planta de tono para, realizada en Estados Unidos eh, nosotros trabajamos en el campo solar de aquella planta y os puedo decir que la tecnología que hemos desarrollado a día de hoy, que tenemos el campo solar es un 70% más barato que en aquel momento. Luego, ¿hay potencial de reducción tecnológica con eh, innovación? Sí, y es real. En Tower tenemos más de 32 patentes relacionadas con esto. Entonces, la segunda parte, que es la parte de la optimización, como hacemos en automóvil, la optimización de la producción y maduración de la tecnología, está directamente asociada al volumen. Y relaciona directamente con esta gráfica que muy bien eh, nos contaba Gonzalo, no, en la cual yo voy a ver cuánto coste he reducido en función de qué es lo que estoy haciendo en volumen. ¿no? Uh -huh. Y ahí ganamos. No ganamos. No es que ganemos, lo importante no es eso. Lo importante es que tenemos op opciones de reducir muchísimo más si generamos un mínimo mercado estable. Lo que es muy difícil de reducir costes con una planta spot. Que hoy hago una planta, paro las fábricas, mañana no hago ninguna, y el año que viene ya veremos si hago una o media, ¿no? ¿no? Sí, claro. Entonces, si combinamos estas dos cosas, combinamos el desarrollo tecnológico con buen desarrollo de producto y de procesos de fabricación, con una cierta, un cierto tamaño de mercado, que es lo que realmente le está pasando a la misma fotovoltaica, la capacidad de reducir costes de la termosolar es grandísima.
0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde. Hola, eh, soy María Segura, eh, soy subdirectora general y directora técnica en, en Alga Energy, una empresa de biotecnología de microalgas, eh, y mando un saludo a todos los oyentes de Transición E. Bueno, con esa energía tan positiva que estamos eh, hoy. Eh, expandiendo hoy en el programa en el caso de la energía solar de concentración, también que tenemos que reivindicar este sector industrial y este y tecnológico que tenemos como potencia en España desarrollando esta tecnología concretamente y desde luego Gonzalo tú antes lo mencionabas eh, de manera superficial pero me gustaría que insistieras en ese punto, ¿no? España siempre ha sido una referencia en la energía solar de concentración.
1: Pues sí, eh, como decíamos, año 2007-2013 tenemos el 75% de la potencia mundial, pero es que es más, hasta 2016 eh, la mayor familia de patentes eh, de energías renovables era la española en termos solar. Quiero decir que éramos una potencia no solo en eh, potencia instalada, sino que han sido nuestras empresas las que han hecho esto. Aquí no han venido empresas extranjeras a instalar plantas en España, han sido nuestras empresas. Y... Una vez que hubo este cambio en España, hubo mercado exterior y hasta hace muy poco, las empresas españolas han estado presentes en el 80% de proyectos mundiales. ¿Dónde no estaban? En algunos sitios de China, que, bueno, que había ciertas restricciones a empresas extranjeras. En el resto del mundo, eh, España era el líder en capacidad y en empresas. Esto, por desgracia, últimamente está cambiando. Había alguna empresa saudí, por ejemplo, enorme, que ya hacen proyectos sin tecnología española, sin empresas españolas. Bueno, esto es el resultado de un poco del parón que hemos tenido en España. Muchas empresas españolas pues, se han diversificado o han estado en otros países. Si sí pensamos que actualmente en España se abre una oportunidad muy interesante de desarrollar proyectos termosolares y, como decía Marco, eh, se está brindando un calendario de proyectos, es decir, no solo que mañana o pasado mañana se haga una o dos plantas, sino que en los próximos cinco o seis años tengo una cierta visibilidad. Esto qué puede, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues que estas fases que decíamos antes, estas ingenierías puedan planificarse, eh, no hacer una planta y ya veremos cuando viene la segunda, sino ya a cinco o seis años vista empezar a planificarse y bueno y, 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 y a volver a funcionar. Y estoy convencido que una vez que en España se reactive el sector, volverán otras empresas a ser las líderes eh, también fuera de España.
0: Y tener en ese sentido también, supongo, cierta estrategia de, de desarrollo. Marco, ¿quieres...?
1: Sí, no, sí, solo sí,
3: por claro. complementar un poco en la experiencia práctica lo que comenta sí. Gonzalo, nosotros como empresa pequeña o media hemos participado en proyectos en muchos sitios, incluso en China. En, eh, hace dos años dimos tecnología patentada por nosotros para el montaje de una planta de 100 megavatios en China, que es una, está localizada en Urat, en Inner Mongolia, donde los equipos de nuestra empresa estuvieron allí aportando experiencia y soluciones para el montaje de esta planta. Con lo cual que la capacidad española es indiscutible y que íbamos por delante y todavía podemos estar ahí es, es claro desde el punto de vista de experiencia y tecnología ¿no? y
0: está reconocida por lo que dices y, y, y demostráis además con este tipo de proyectos ¿Por, ¿por dónde van a venir a partir de ahora las principales innovaciones Ana, los desarrollos tecnológicos ¿por dónde crees tú que es por donde más cambio vamos a, a notar o mejoras en las que estáis trabajando?
2: A ver, digamos en el corto plazo, yo creo que las mejoras de la termosolar van a estar muy enfocadas a temas, pues, por ejemplo, de nuevos recubrimientos de espejo que eviten la suciedad y la disminución de reflectividad, temas de nuevos materiales eh, de protección de los de tubos, de los sistemas de almacenamiento, que como saben, estos fluidos pues, suelen ser corrosivos temas de to todos los componentes están sometidos a, a ciclos con valores extremos de proceso. Creo que hay mucho de mejora en la parte de OEM. Ahí, eh, evidentemente, Evidentemente, pues lo que se va a hacer es utilizar pues la, eh, otra, toda la ciencia de materiales que se ha utilizado en industria, aplicarla y mejorar la, lo que es la paratibilidad de las plantas ahora mismo. Esto a corto plazo. Más a largo plazo, si nos ponemos pues el potencial de la energía termosolar, es impresionante. Eh, bueno, aparte también tenemos, por ejemplo, la hibridación, todo esto, pero aparte el, el potencial de la termosolar también fuera del sector eléctrico puede ir, por ejemplo, en el tema de la producción de, de como se dice, de solar fuel, de combustible pues, en tecnología de torre, donde se alcanza a grandes, a grandes temperaturas y por medio de la termoquímica. no También hay experiencias que están en unos niveles, digamos, más, todavía no están a, a niveles altos de innovación, pero también tendrá una gran participación. Como si Yo
3: aquí, bueno, fíjate que madre. quería ¿Sí? complementar incluso en el amplio rango de participación. Desde Tegur estamos ahora mismo en una iniciativa muy mm. bonita que es de producción de hidrógeno 100% limpio, en el mm. cual, en un proyecto que se llama Hysan, eh, que, que producimos hidrógeno 100% limpio utilizando concentración solar. ¿no? Entonces, mm -hmm. la concentración solar es ampliamente utilizable, no solo en la producción de energía eléctrica, sino uh -huh. en calor de proceso, como decíamos antes. ¿Qué es calor de proceso? Simplemente generar vapor a una determinada uh -huh. temperatura que la industria utiliza para sus procesos productivos. Y en aplicaciones como pueda ser el hidrógeno limpio, que está tan de moda, uh -huh. tiene una utilización también directa.
2: Exacto. Vale. Eh, eh, me refería, yo creo que el hidrógeno está todavía, digamos, a... Digamos, yo estaba yendo así un poco más en el horizonte. O sea, el hidrógeno, creo sí. que, porque si no me con Marco está todavía. Bueno, ya, ya creo que hay proyectos, ¿no? No sé qué niveles de innovación, pero Pero incluso yo estoy hablando de combustibles sintéticos con altísimas temperaturas que entra el hidrógeno y otras posibles opciones. Pero eso igualmente, pues, es una participación no solo en la generación, sino que a, a través del combustible que generes con solar puedes gestionar la, la energía porque la puedes almacenar, o sea que es un potencial enorme.
0: Y una vez más en este sector, como en el resto de los que forman parte de ...de las energías renovables... ...Gonzalo, hay que sacar músculo... ...porque la cantidad de empleos... ...que genera de, de personas implicadas... ...a nivel profesional, tecnológico... ...como en el caso nos estaban comentando... ...tanto eh, Marco como Ana... Desde, ...desde centros tecnológicos como CENER... ...generan empleo, riqueza... ...¿verdad?... ...y esto hay que ponerlo en evidencia.
1: Exacto, Julia, ese punto es, es clave... ...hemos hablado mucho de, de coste, de innovación... ...pero no podemos abandonar la dimensión social... Desde hace un tiempo se viene detectando un cierto recelo a instalaciones de parques o de megaparques fotovoltaicos o eólicos en ciertos municipios. Y hasta cierto punto es comprensible. Hay determinadas fuentes de energía que crean empleo durante la construcción. pero los siguientes 20-25 años que esa planta está en explotación, pues apenas hay personas involucradas. Son centros que monitorizan desde bueno, de sitios lejanos a la planta. Termosolar es la tecnología con mayor huella local. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice podemos Solar, sino que en junio de este año 2021, la consultora PwC hizo un informe precisamente sobre este bueno, y concluyó que contribuye contribu al PIB y al empleo mucho más que la media del, del sector. Por dar algunos datos concretos, en España hay 49 plantas, que suponen 6.000 empleos, directos, indirectos, inducidos. Uh -huh. Y es más, esas plantas, excepto dos que están en Badajoz, que es un poco más grande, están en municipios de menos de 50.000 habitantes y más de la mitad en municipios de menos de 10.000 habitantes. Es decir, eh, no solo nos situamos en municipios muy pequeños, es que aparte el 100% de empleo para operación y mantenimiento es local. Entonces, ayudamos a combatir no solo el cambio climático, sino también el reto demográfico de esta España
0: vaciana. Y una vez más, también en este sentido, insistir, ¿verdad, Marco? Antes lo hemos comentado en una de las pausas, que mmm, las energías renovables, precisamente lo bueno que tienen, es que son complementarias todas ellas, nos eh, facilitan esa independencia energética y, y nos hacen, aparte de tener un desarrollo más sostenible, como digo, ser viables y autónomos energéticamente hablando.
3: Por supuesto, esto es algo que yo creo que tiene que preocuparnos en los próximos años, eh, cada tecnología puede aportar al mix energético de una determinada forma y lo que tenemos que hacer es utilizarlas correctamente. Eh, nosotros en España no tenemos gas, no somos productores de gas, eh, utilizamos eh, gas en gran parte de nuestros procesos. Aparte de emitir CO2, eh, bueno, pues somos dependientes de este, de este de esta fuente de energía, ¿no? Eh, en termosolar tenemos un aporte fundamental a, en aquellos momentos en los cuales la fotovoltaica deja de producir y tenemos que arrancar un ciclo con gas, eh, termosolar tiene un hueco en el mercado muy interesante, no quiere decir eso que tenga que desplazar uh -huh. a fotovoltaica y a eólica, ni muchísimo menos tiene que complementarse, puede ¿Sabes? llegar a hibridarse uh -huh. y, es una, eh, y es una actuación complementaria que permitiría en muchos casos incluso introducir mucho más fotovoltaica haciendo que la red fuese estable, ¿no? Por tanto, eh, energías que o tecnologías que permiten acumular como lo hace termosolar sin emitir CO2 y a un precio competitivo, si, lo, si comparamos peras con peras, lo que no podemos comparar es una energía gestionable y que puede acumular con una que no lo hace.
0: Uh -huh. Ha sido desde luego un placer haber eh, escuchado y os pues escuchado, porque realmente es lo que he hecho y aprender. Eh, uh -huh. También he aprendido mucho en el programa de hoy. Espero que nuestros oyentes también. Doy las gracias a Gonzalo Martín de Protormosular, a Ana Bernardos de Cener y a Marco Antonio Carrascosa de Tewer por haber participado. Gracias a los tres.
3: Muchas gracias a vosotros, Julio.
0: Gracias. Muchas
3: gracias. Julia.
0: Transición E. Radio Podcast. IDEA presenta y dirige Julia Elizalde